0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei der Folge über Prosmaturität. Der innere Athlet, der Schweizer Selfverbesserungspodcast von Lorena Michaela. Die letzten Tage habe ich die ganze Zeit gefragt, was ich für eine neue Podcast-Folge machen soll. Ich hatte nie Themen im Kopf, gehabt und dann probiert aufzunehmen und dann hat es mir doch nicht gefallen, wie es irgendwie einfach zu wenig Material hatte oder irgendwie zu wenig Spannung war und ich es nicht unnötig habe strecken. Ich bin auch noch wieder mal unter Zeitdruck, weil ich für zwei Prüfungen muss lernen muss. Für Sozialwissenschaft und Physik ist beides nicht so geil. Darum habe ich gedacht, gut, die Folge muss jetzt einfach ane und ich habe Dachte, ich mache es über Ich habe das Gefühl, dass allgemein es allgemein nicht so viele Informationen oder so persönliche Erfahrungen von der Brustmaturität gibt. Ich kenne von TikTok einfach äh, Lydia und Siham. Siham ist jetzt aber mehr so halt auf der Uni-Stufe und die Lydia ist jetzt an der FH. Dann also habe ich das Gefühl, es ist mal gut so, wenn ich von meinen Erfahrungen und Erlebnissen von der Brustmaturität erzähle. Wie bin ich überhaupt dazu gekommen, die anzufangen. Ich habe immer schon gewusst, dass ich studieren wollte. Es hat eigentlich nicht so eine Rolle gespielt, ob jetzt FH oder Uni. Ich habe einfach gewusst, ich ich studieren will. Ich bin nicht für eine Lehre gemacht. Ich werde nicht lange auf dem bleiben. Ich muss mich weiterentwickeln. Ich habe dann während der Lehre die Bücher gekauft, um mich irgendwie auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Es ist auch noch so, dass ich in der Oberstufe Französisch abgewählt habe. Das heisst, ich kann Null Französisch, also ja, ich hatte ein Jahr Französisch, aber von dem ich nicht geblieben und habe dafür Italienisch besucht. Da habe ich zuerst überlegt, gut, soll ich sie in Graubünden machen, weil dort kann man Italienisch wählen anstatt Französisch und haben mir das wie im Hinterkopf behalten. Dann ist Corona gekommen und ich hatte die Berufsschule in Zürich. Und der Kanton Zürich war dann die Regelung, dass wenn du im vorletzten Semester der Lehre ein 5,3 hast, dass du die prüfungsfreie Berufsmaturität aufgenommen hast, oder wenn du einen Pfeiffer im EFZ hast. Ich habe mich dann vorzeitig angemeldet, also schon als ich das Zeugnis hatte, für das vorletzte Semester, weil ich mir halt nicht sicher war, ob ich es mit dem Pfeiffer heranbringe. Ich habe dann schlussendlich mit einem 4,9 abgeschlossen, also ich hätte es nicht prüfungsfrei geschafft. Aber mit dem vorletzten Semester habe ich mich dann im Aargau, in meinem Wohnkanton, können anmelden, weil die Trägliche von Zürich haben annehmen mussten. Also das war noch eine riesige Diskussion, aber ich bin aufgenommen worden. Ich habe gewusst, gut, ich bin in Mathe richtig schlecht. Schon seit der Oberstufe hatte ich immer drei halber und 4er, wenn es mal gut kam. Französisch kein Wort mehr. Ich habe in der Sommerferien probiert, etwas Franzwörter zu lernen, aber ja, die Konsequenz war nicht so da. Gewesen. Und zuschau ich irgendwie kein Fach im Kopf, wo ich gefunden hätte okay, das könnte jetzt noch kritisch werden. Dann hat die Berufsmaturität angefangen. Es ist wirklich, also, der Anfang war wirklich schlimm. Für mich ist es schlimm, gewesen, weil du hörst plötzlich so viele verschiedene Themen und es wird in so einem Tempo geschaffen. Also in gewissen Fächern hat man nicht einmal eine grosse Vorstellungsrunde gemacht, sondern man hat direkt angefangen. Da haben wir uns schon noch ein, zwei Wochen für die e anmelden Wir haben schon müssen Bücher bestellen, direkt, damit wir sie anfangen können zu lesen können. Also zum Beispiel in Deutsch. Und nach der Herbstferien, also quasi zwei Monate später, knapp, waren dann schon die ersten Prüfungen. Gewesen. Ich habe recht Zeit gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, dass das Tempo anders ist, dass man all diesen verschiedenen Fächern irgendwie den Überblick behalten muss. Und die Prüfungsphasen. Also für mich wirklich das Anstrengendste in der Berufsmaturität sind die Prüfungsphasen. Weil du bist eigentlich die ganze Zeit nur die Prüfung anmachen, wenn du mal Ferien hast. Oder so Einstiegszeit, um mal ein bisschen mit dem Stoff anzufangen. Aber dann bald kommen bald schon wieder Prüfungen. Das heisst, du hast im Oktober, November, Dezember hast Prüfungen. Nachher sind Weihnachtsferien. Dann im Februar ist etwa Semester Semesterschluss. Und dann nachher hast du wieder März, April, Mai, Juni hast schon wieder Prüfungen. Dann im August September geht also ich bin jetzt im zweiten Jahr, also ich schließe jetzt im 2024 ab und wir haben jetzt das mal im September schon vier Prüfungen gehabt, weil wir im Juni 2024 Abschlussprüfungen haben. Das heißt, sie haben alles ein nach vorne verschieben. Von den Fächern selber finde ich es eigentlich nicht anstrengend. Man muss halt einfach bei der Sache bleiben. Es läuft nicht mehr so wie in der Oberstufe, dass man sich kann ablenken lassen oder irgendwie einfach chillen kann. Vor allem am Anfang nicht. Jetzt, mit der Zeit, zum beweise ich, okay, da kann ich jetzt chillen und da muss ich jetzt aufpassen. Aber am Anfang, wenn ihr nicht von Anfang an aufpasst, dann verliert ihr schnell den Überblick und den Faden. Was halt auch noch ganz anders in der Brustmaturität abläuft, ist die Promotion. Das heisst, du darfst im Zeugnis schlussendlich zwei Fächer unter einem Vierer haben, aber sie dürfen den Wert von zwei nicht überschreiten. Das heisst, du kannst zum Beispiel in die Zweifacher ein Dreier haben oder einfach ein Zweier haben. Den Wert zwei darfst du einfach nicht übersteigen. Und dann klar musst du halt im Durchschnitt den Vierer haben. Ich muss sagen, man muss sich recht schwierig anstellen, dass man Promotion nicht schafft, vor allem, wenn man lernt und diszipliniert hinschaut. Es braucht nicht stundenlanges Lernen. Mit der Zeit wisst ihr, wo die Schwerpunkte sind. Ihr wisst, wie die geschrieben schreiben, was sie genau von euch wissen wollen. Es hilft auch mega, wenn ihr irgendwie könnt wenn ihr mit den oberen BM-Schülern reden könnt oder irgendwie Kontakt knüpfen wie Die können euch natürlich Prüfungen geben und dann seht ihr, ein bisschen, in welchem Rahmen das abgefragt wird. Wir haben zum Beispiel jemand bei uns in der Klasse, der die BM schon mal gemacht hat. Und dann haben wir vom ersten Jahr sicher alles Prüfungen gehabt, die wir ein bisschen einordnen konnten, in welchem Rahmen das Thema abgefragt wird. Das hat mega geholfen. Ich kann auch jetzt jede Prüfung behalten. einfach Falls ich es jetzt irgendwie nicht schaffen würde, oder falls mich jetzt jemand von den neuen BM-Schülern wegen Prüfungen fragen würde, würde ich die ohne Probleme rausgeben. weil hey, es hilft mega, und BM ist einfach etwas, wo du musst durchkommen musst. Es hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern wirklich nur mit Durchsetzungsvermögen. Würde es um Intelligenz gehen, dann wäre ich nur schon wegen Mathe und Franz allein schon lange rausgefallen. Aber es ist einfach so, dass ihr an den Prüfungen so gute Noten wie möglich schreiben müsst, damit ihr nachher wirklich für die Abschlussprüfungen ein Polster habt. Was ich auch noch mega wichtig finde, du dich mit Leuten zusammen, mit denen wirklich kannst gut arbeiten. Weil in der BM musst du so viel Gruppenarbeiten machen. Und dann ist es besser, wenn du sie mit Leuten machst, die du machst, vertragen magst, vor allem auch auf längere Zeit. Weil jetzt bei uns merken wir es auch wir haben jetzt IDPA also die Maturaarbeit wo wir schreiben die ist in einer Gruppenarbeit da haben wir im Englisch zum Beispiel einen Englischvortrag in einer Gruppenarbeit dann in Sozialwissenschaft haben wir viele Gruppenarbeiten und wenn du dann mit Leuten bist wo du auf längere Zeit nicht klar kommst, oder ihr schnell anfangen zu diskutieren, dann ist es nicht eine gute Gruppenkonstellation, die du nachher vor allem für die Maturarbeit haben Ihr müsst wirklich können an einen Strang ziehen und können die Arbeit in den Fokus setzen Ich sage euch auch ganz klar, also so ist jetzt in meiner Klasse, aber am Anfang haben alle ihre Zusammenfassungen geschickt, Also wirklich alle zu verschiedensten Themen und so, teils ein, zwei Wochen vorher. Ich weiss noch, wie das so ungewohnt war, so ein Klassenzusammenhalt. Das haben mir gesagt, oh, wow, ich habe es noch nie erlebt, dass eine Klasse zusammenhält und so und eine Zusammenfassung hineinschickt und dass man uns so supportet. Irgendwann ist ein Schüler gegangen, zwei Schüler sind gegangen und wir haben mit 24 Leuten angefangen, jetzt sind wir nur 17. Also lasst euch nicht einschüchtern davon, von diesen Leuten, die am Anfang schon gehen. Das wird auch an der FH und der Uni so sein. Weil es ist halt Erwachsenenbildung, ihr sind freiwillig dort, ihr müsst nicht dort sein. Und ab dort, wo die Leute gegangen sind, hat es angefangen kippen, dass immer weniger irgendwelche Zusammenfassungen geschickt haben. Ich weiss nicht wieso, aber das ist so ein kleines Konkurrenzdenken entstanden, und ich jetzt selber noch nicht genau weiss, aus welchem Grund das die ist also irgendwie haben einfach alle so in ihre Grüppli anfangen für sich selber luege also in unserer Klasse ist das jetzt so wir sind auch hauptsächlich Frauen ich weiss nicht ob das noch irgendeine Rolle spielt weil bei der Parallelklasse ist viel durchmischter so nach meinem Gefühl aber ja Klassen unterscheiden sich immer unterscheiden je nach Alter je nach Geschlechterverteilung es wird dann wahrscheinlich später wieder anders aussehen. Was kann ich euch sonst noch für Tipps und Tricks geben für die Berufsmaturität? Gebt eure Sachen frühzeitig planen, also macht eure Zusammenfassung früh genug. Ich finde, der Vorteil von Zusammenfassungen ist, ihr könnt sie nachher auch für die Abschlussprüfung behalten. So habe ich es bei Biologie und Chemie gemacht, weil die haben wir nach einem Jahr abgeschlossen. Und da habe ich alle Zusammenfassungen sammeln und aus der halt wie eine Grossi machen für die Abschlussprüfung. Tönnt euch Prüfungsanforderungen richtig und genau durchlesen. Es passiert so schnell, dass ihr irgendetwas übersendet oder anders versteht und dann rasselt ihr mit einer schlechten Note durch. Ist mir auch schon passiert, zum Beispiel in Deutsch. Wenn ich hatte 2, irgendetwas, hatte, einfach weil ich gar nicht verstanden habe, was sie genau mit der Prüfung von mir wählen es hat so an meinem Ego gekratzt, schlechte Noten in Deutsch. Weil eigentlich habe ich immer mega gute Noten im Deutsch. Aber eben, es war auch in meiner Verantwortung, gewesen, besser zu verstehen, was sie genau wollen und nachzufragen vor allem. Ihr könnt diesen Lehrern immer eine Mail machen und nachfragen, was sie genau mit dem Lernziel meint. Ich persönlich habe ganz am Anfang von der Berufsmaturität immer gerade alles zusammengefasst, was im Unterricht gesagt worden ist, was ich gelesen habe und so weiter und so fort. Ich mir für mich sagen, es bringt nichts. Ich habe am Montag-Ziastag schule am Mittwoch eine Zusammenfassung für die nächste Woche und nehme einfach die Lernziele und mache die mit dem PowerPoint, wo vergeladen wird, oder mit den Blättern, die ihr bekommen habt. Mache ich mache Zusammenfassung. Es ist halt wie nicht an der Uni, wo euch gesagt wird, okay, ihr habt jetzt eine Semesterprüfung, Ihr müsst alles können, was im Unterricht gekommen ist. Nein, ihr habt immer ganz klare Lernziele, was müsst ihr können. Zum Teil steht auch, was, was ihr nicht müsst können. Und ihr könnt euch sehr gut an dem orientieren. Irgendwann werdet ihr auch gut merken, wie viel Zeit ihr für welches Fach müsst aufwenden müsst. Also bei mir ist ganz klar, Priorität ist Matti und Franz, dass ich dort... So gut wie möglich viel Zeit investieren, dass ich dort nicht zu tief mit den Note ankomme. Weil irgendwann muss ich die Abschlussprüfung machen und dann ist es irgendwie nicht gut, wenn ich eine schlechte Vornote und eine schlechte Abschlussnote habe. Dafür schaue ich dann, dass ich irgendwie bei Englisch, Sozialwissenschaften und so chli Zeit rausnehme. Weil dort weiß ich, dass ich auch ohne lerne Lernen etwas anschreiben kann. Aber das ist dann individuell, welche Fächer euch besser liegen und welche nicht. Ich weiß nicht, ob das viele wissen, aber bei der Brustmaturität ist es nicht möglich, Prüfungen zu wiederholen. Also wenn ihr eine schlechte Note gemacht habt, dann ist das gewesen. Ihr habt auch je nach Anzahl Stunden in den Fächern ihr zwei bis drei Prüfungen pro Fach. Darum ihr unbedingt euer Stressmanagement im Auge, weil es ist wirklich anstrengend, die ganze Zeit jede Woche Prüfungen zu haben. Und das von September bis im Juni. Das ist wirklich, finde ich, jetzt das Schlimmste an der BM. Ihr müsst wie ihr mit eurem Stress zwischen diesen Zeiten umgehen könnt. es jetzt mit Sport, sei es jetzt mit Meditieren oder Yoga oder Lesen, egal was. Schaut einfach, dass ihr trotz der vielen Prüfungen den Stress im Auge behalten könnt und reduzieren. Denkt auch immer daran, Brustmaturität ist nichts, wo ich nicht arbeiten kann. Ich habe selber nicht gedacht, dass ich mal ins zweite Jahr komme, ehrlich gesagt. Also ganz am Anfang habe ich wirklich gedacht so, nein, voll nicht. Jetzt mittlerweile chill ich es eigentlich. Also es ist trotzdem Stress, es ist trotzdem mega energieraubend, aber es ist chilliger geworden. Es ist machbarer geworden und man sieht langsam ein Ende. Mein Ziel mit der Berufsmaturität ist nachher an der FNW Wirtschaftsrecht zu studieren. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, okay, sie macht Gesundheit und Soziales wieso dann nachher Wirtschaftsrecht? Durch die prüfungsfreie Aufnahme bin ich halt nur bei Gesundheit und Soziales gekommen, weil Wirtschafts-BM, egal ob jetzt Dienstleistung oder KfM, musst du so oder so eine Aufnahmeprüfung machen, ausser du kommst halt aus diesem Bereich und dann wäre ich halt gleich wieder mit der Aufnahmeprüfung dran gewesen. und ich habe das einfach nicht gesehen mit gleichzeitig während der LAPs machen darum habe ich gefunden gut ich mache prüfungsfrei Gesundheit und Soziales. die technisch ist mir halt zu so Mathe lastig und ich finde gut die Mathe das wäre auch nicht gut gekommen, wenn es viermal gewichtet wird darum Finde ich, war halt gesundheitssozial für mich passend. Gewesen. Ich finde es auch von den Fächern, ist halt mega breit gefächert Du hast wirklich Sozialwissenschaft, du hast die ganze Naturwissenschaft, also Biologie, Chemie, Physik. danach hast du noch die ganzen Grundlagenfächer also Mathe, Deutsch, Geschichte und Politik, Wirtschaft und Recht, Französisch, Englisch. Ja, das wäre es glaube ich gewesen. Mit dem bist du halt wirklich in jedem Bereich ein abdeckt es gibt zum Teil auch gewisse, die sagen, dass für die Passerellen nachher die, die sie machen wollen. Es ist ein Vorteil, ist, wenn du die gesundheitlich oder die technisch machst, weil die beiden halt wirklich breitgefächerter sind und du nachher bei den Passerellen besser durchkommst, weil halt die, die die Wirtschaft gemacht haben, die haben die ganzen Naturwissenschaften nicht, die du nachher in den Passerellen wirst haben. Also das Fazit ist wirklich, BM ist machbar. Ihr müsst einfach Durchsetzungsvermögen haben, ihr müsst euch einfach zusammenreißen, einfach immer am Ball bleiben, weil es wird streng, es wird viel Prüfungen geben, aber es ist nicht etwas, was ihr nicht anbringt. Und es ist halt wirklich ein guter Schritt, um dann nachher weitermachen können, sei es jetzt dann nachher mit der Passerelle an die Uni. Oder einfach an FH gehen und dann vielleicht mit der FH nachher die Uni. Also ihr habt einfach viel mehr Optionen nach dem Lehrabschluss weiterzumachen. Und das finde ich auch in der Schweiz wirklich mega gut, dass du auch mit Umweg auf das gleiche Ziel kommst. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zu der Berufsmaturität und ihr etwas noch spezifischer wollt wissen, dann dürft ihr mir gerne auf TikTok schreiben. Das heißt ich «Svisi Lolo». Leider habe ich keine Insta mehr seit einem Jahr, sonst hätte ich auch das angeboten, wie das besser war zum schreiben. Vielleicht habe ich irgendwie auch noch eine andere Option kreieren, um besser in Kontakt treten zu können. Ich hoffe, ich habe euch mit dieser Erfolg die Grossmaturität ein bisschen näher bringen. Ich en euch einen besseren Einblick darauf geben, wie das funktioniert. Welche Tipps dass ich euch geben würde, und habt einfach den Mut, es zu probieren. Wenn ihr es nicht probiert habt, dann wisst ihr auch nicht, ob ihr es geschafft hättet. Ich wünsche euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Das war es, der innere Athlet, der Schweizer Selbstverbesserungspodcast von Lorena Micaela. Für weitere Folgen abonniert doch den Podcast.